0: Bapa, ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah Damai Sejahtera Dalam Persekutuan Ada sebuah pepatah dari Afrika yang berbunyi demikian It takes a village to raise a child Kurang lebih artinya dibutuhkan sebuah desa untuk mendidik atau menumbuhkan seorang anak Dengan kata lain, agar seorang anak itu tumbuh menjadi orang dewasa yang baik, tidak hanya butuh bapak atau ibunya, orang tuanya, tidak hanya butuh keluarga intinya, tetapi seorang anak tumbuh itu butuh dukungan dari komunitas yang luas dalam konteks Afrika masa lalu, yaitu sebuah desa atau sebuah kampung. Bahkan sampai hari ini pun, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bukankah kalau kita mencermati, anak-anak kita itu tumbuh, dipengaruhi oleh lingkungan juga. Memang barangkali pengaruh terbesar adalah dari orang tua atau keluarga. Namun pengaruh yang besar juga didapatkan dari lingkungan tetangga, lingkungan sekitar, barangkali tempat di mana dia belajar di sekolah atau bergaul. Maka orang tua seringkali menempatkan pertimbangan penting untuk memilih sekolah anaknya, kira-kira di sekolah itu apakah anak-anaknya itu pergaulannya itu baik atau di sana banyak anak yang nakal misalnya. Itu menjadi salah satu pertimbangan menentukan di anaknya akan disekolahkan. Nah, hari ini kita hidup di dunia media sosial dan yang namanya kampung village, desa, tidak hanya berupa desa fisik lingkungan sekitar rumah kita, tetapi ada yang namanya kampung global kalau dulu zaman saya masih kecil kebetulan tinggal di desa ya saya tumbuh dengan keluarga, tumbuh dengan teman-teman satu kampung, satu RT satu RW, satu pedukuhan ya mereka lah bermain saya anak-anak sekampung itulah yang menjadi kawan saya bertumbuh dan berkembang sampai dewasa. Karena kami bermain bersama-sama, main layangan, mandi di sungai, main bola, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tumbuh kembang saya, seorang Argo ini, sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, tidak hanya oleh keluarga atau orang tua. Itu barangkali zaman dulu hal yang lazim. Tapi hari ini, lihatlah, Kampung global, dunia digital. Ketika orang bisa bergaul, bersosialisasi, berinteraksi, tidak terbatas ruang. Barangkali malah bahkan banyak anak-anak kita yang lebih kenal dan lebih tahu situasi kondisi di luar sana daripada situasi tetangga sebelah. Kadang-kadang banyak orang sampai hari ini Tidak ngerti kabarnya tetangga sebelah rumah Tapi bisa ngerti kabarnya orang di Amerika, di Eropa, di Korea, dan lain sebagainya Itu semua karena kita hidup di zaman terhubung dengan internet, media, sosial Dan lingkungan kampung global itu Entah besar, entah kecil Pengaruhnya juga cukup kuat Bagaimana menumbuh kembangkan seorang dalam kehidupannya seorang bisa tumbuh menjadi orang yang baik, yang bermoral, atau sebaliknya, seseorang bisa tumbuh menjadi orang yang jahat, yang brutal, bahkan yang bengis, juga dipengaruhi oleh lingkungan komunitas, tempat di mana ia tumbuh. Contoh real, barangkali kisah pilu beberapa kali kita dengar di media sosial, ketika ada orang yang sampai rela bunuh diri, atau melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim, dan mereka biasanya masih muda. Banyak analisis mengatakan bahwa itu pasti karena pengaruh pergaulan, pengaruh komunitas. Pengaruh-pengaruh yang kemudian masuk dalam otak memori mereka, sehingga mereka bisa melahirkan sikap-sikap tertentu. Dan beberapa info mengatakan bahwa pelaku-pelaku kekerasan itu dipengaruhi oleh Intoleransi dan ajaran-ajaran yang ekstrim lewat media sosial, lewat internet. Bukti bahwa betapa besarnya pengaruh kampung global itu sekarang kepada hidup manusia. Bapak, Ibu, dan sudah terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita merayakan sebuah tema yaitu Damai Sejahtera Dalam Persekutuan. Harapannya kita semua hidup dan membangun persekutuan, yang melahirkan generasi yang hidupnya diliputi damai sejahtera. Bukan kekerasan, bukan permusuhan, bukan intoleransi. Kita boleh belajar dari kisah bacaan kita hari ini, kisah para rasul pasal yang keempat ayat 32-35, yaitu persekutuan umat Allah, persekutuan pengikut Kristus atau gereja mula-mula, pasca Yesus bangkit dan pasca turunnya roh kudus, di dalam kisah para rasul disebutkan bahwa cara hidup jemaat mula-mula waktu itu tidak individualistis, tidak egoistis, tidak sendiri-sendiri, tetapi mereka mengutamakan hidup dalam komunitas, hidup dalam persekutuan dan mereka bisa menjadi gereja yang kemudian tumbuh besar dan kuat, bukan karena kehebatan individu per individu semata Melainkan karena ikatan persekutuan yang tumbuh dalam komunitas yang bernama gereja. Paling tidak ada tiga hal penting yang bisa kita pelajari melalui kesaksian firman Tuhan hari ini. Yang pertama, yang penting dalam sebuah persekutuan adalah adanya kesatuan. wonten Handar, Beni ada rasa saling memiliki. hal ini terungkap dalam ayat yang ke-32 Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu yang dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama sehati sejiwa ada rasa kebersamaan maka apapun persekutuan ataupun komunitas kita hari ini berusahalah membangun rasa kesatuan, handar beni, rasa memiliki, dan kebersamaan di dalamnya. Bukan sebaliknya ada keterpisahan, ada keterasingan, bahkan ada penolakan demi penolakan. Bapak, Ibu, dan Sudah terkasih, bukankah ada banyak sekali pengalaman hidup ketika orang menjadi sangat jahat dan bengis bukan semata-mata karena dosa dia pribadi melainkan karena pengaruh lingkungan yang tidak cukup merangkul tidak cukup merengkuh dia bahkan orang-orang semacam ini merasa tertolak dan tersingkirkan akhirnya mereka tanda kutip balas dendam bukankah ada banyak anak yang kemudian menjadi nakal dan perilakunya tidak baik bukan semata-mata karena dia punya bakat nakal melainkan karena kurangnya disentuh dalam semangat persatuan, semangat kesatuan di tengah keluarga ataupun komunitas. Maka kesatuan menjadi sesuatu yang penting dalam persekutuan, entah keluarga, entah gereja, entah lingkungan. Yang kedua, ada potensi, ada kekuatan yang dipergunakan untuk bersaksi. Jadi, jemaat mula-mula adalah jemaat yang barangkali anggotanya bukanlah orang-orang yang sangat kaya, sangat pandai, melainkan mereka mempergunakan potensi yang ada untuk mempersaksikan kebangkitan Kristus. Hal ini dicatat di dalam ayat yang ke-33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ada dua kata kunci yang penting, yaitu kuasa dan kasih karunia. Kuasa berarti potensi, kemampuan. Kasih karunia juga berarti berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada umat. Nah, kita semua sebagai anggota komunitas dan persekutuan, sebenarnya punya potensi, punya bekal, punya kemampuan. Sayangnya, seringkali, Potensi-potensi itu tidak dieksplorasi dan tidak diberi ruang yang cukup untuk berkembang. Takkan ada banyak potensi yang digunakan justru untuk hal-hal yang merugikan dan merusak. Maka, sebagai persekutuan yang harapannya hidup dalam damai sejahtera, mari kita menghargai, mengapresiasi segala potensi yang ada di antara anggota persekutuan. Potensi itu bisa berupa bakat, bisa berupa Kemampuan-kemampuan khusus atau keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang di sekitar kita Termasuk sifat-sifat atau sikap-sikap hidup yang baik Itulah yang pantas diberikan ruang untuk bertumbuh Jangan malah mematikan potensi atau kemampuan anggota persekutuan kita Itu yang kedua Yang ketiga dan yang terakhir Untuk membangun kehidupan persekutuan yang diliputi damai sejahtera Dibutuhkan semangat berbagi dalam kesetaraan. Mau berbagi dalam relasi yang setara. Ayat yang ke-34 dan 35 berbunyi demikian. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Semua orang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaan itu dan hasilnya mereka bawa dan letakkan di kaki para rasul lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai keperluannya ada semangat mempersembahkan yang mereka miliki dan ada semangat untuk saling berbagi berkat bagi anggota persekutuan dan berbagi ini didasari oleh semangat hubungan yang setara bukan adanya kesenjangan kalau kita kembali pada kasus-kasus intoleransi, bahkan tindakan-tindakan ekstrim yang kita sebut dengan terorisme misalnya, bukankah satu faktor yang tidak bisa kita sangkal adalah adanya kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang cukup menganga di negeri kita. Ada orang yang sangat kaya, ada orang miskin yang sangat banyak. Ketimpangan inilah yang juga perlu di digumuli dengan serius banyak sekali tindakan-tindakan ekstrim yang dasarnya adalah perasaan tidak adil oleh penguasa maka jika dalam persekutuan kita ada kesenjangan ada pihak-pihak yang mendapat keuntungan berlebih ada pihak-pihak yang merasa dizolimi atau diperlakukan tidak adil pasti akan terjadi masalah namun kalau semua itu dibagi dengan rata dan tidak ada kesenjangan kehidupan persekutuan yang di dalamnya ada damai sejahtera akan semakin mudah dibangun. Jemaat yang terkasih, kesatuan, potensi yang dihargai, serta semangat berbagi dalam hubungan yang setara, itulah tiga hal yang perlu kita miliki agar kita hidup damai sejahtera di dalam persekutuan. Persekutuan itu bisa bernama keluarga, bisa bernama tempat di mana kita bekerja, bisa juga bernama gereja. Dan bahkan kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita butuh membangun kehidupan yang di dalamnya ada damai sejahtera. Maka kita bisa bercermin dan belajar dari jemaat mula-mula. Merekalah jemaat Paskah yang menghayati hidup setelah Yesus bangkit dari kematian. Mereka punya semangat iman yang kuat, tidak hanya iman yang individu. Atau iman yang manja secara rohani. Mereka mau saling bersekutu dan saling berbagi. Membangun kehidupan persekutuan yang damai sejahtera. Kiranya kita semua, pengikut Kristus, juga menjadi manusia-manusia pascah. Yang terus hidup dalam persekutuan, membangun damai sejahtera. Tuhan yang akan menolong kita semuanya. Amin. Mari mengambil saat hening secenak setelah mendengarkan sabdanya.